0: Herzlich willkommen zum Squirrel-News-Podcast. Mein Name ist Nora Henze und ich habe heute in unserem virtuellen Studio wieder den Jonathan dabei, den Jonathan Bidder. Hallo Jonathan. Hallo Nora. Erzählst du uns denn, was unsere Themen heute sind? Was hast du denn so gefunden?
1: Sehr gerne. Thema Nummer eins, wie Freiburg beim Umwelt- und Klimaschutz vorangeht. Thema Nummer 2. Österreich führt einen Finanzführerschein ein. Und Thema Nummer 3. Dürfen Kommunen bald freiwillig Flüchtlinge aufnehmen? Die Themen sind schon Bisschen älter. Wir haben jetzt in den, in den letzten Wochen hier nicht regelmäßig jede Woche aufnehmen können, weil wir unter anderem durch diverse Kinderquarantänen und Omikron-Wellen zurückgeworfen worden sind, <lacht> zumindest hier in meiner Familie. Jetzt ist aber das Schlimmste ja. überstanden. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut.
0: Ja, ja. Aber es stimmt schon, überall irgendwie Quarantäne, positive Tests ähm, etc. Ja,
1: Lehrer, die einfach nicht kommen genau. können. Schulen, die geschlossen <lacht> werden aus Personalmangel, Kitas, die die Betreuung verweigern. Ja, es geht an keine spurlos vorbei, vor allem in den Großstädten hier. Dafür kann die Durchseuchung nicht mehr äh, lange dauern. Ja. Ich, noch 20 Tage, dann haben sie alle gehabt, würde ja, ich sagen,
0: Ich war immer <lacht> noch nicht dran. Ähm, mal gucken, wann ja. das soweit ist.
1: Mhm. War, ich war letzte Woche dran, aber ich habe mir eine Boosterimpfung vorgezogen und war dann bestens, bestens geschützt, wirklich. Sehr gut. Und äh, die Krankheit an sich <lacht> war dann nicht so krass. Die Quarantäne war härter, aber auch. Ja, man ist einiges gewohnt, die Kinder werden älter, es ist alles, <lacht> ja. alles ja, nicht mehr ganz so schlimm, solange es irgendwann aufhört und nicht wieder irgendwie drei Monate in der Schule geschlossen ja. werden.
0: Aber umso schöner, dass wir jetzt über positive Dinge reden können.
1: Genau, und wir haben dann auch noch einiges im Gepäck, das heißt für die nächsten Wochen haben wir noch einiges aufzuholen und da wird es dann auch noch äh, weitere spannende, positive, konstruktive Neuigkeiten und Projekte zu diskutieren geben. Ja, fangen wir mal an mit Freiburg. Mhm. Um, in Freiburg, das ist ein Beitrag der Deutschen Welle, äh, in Freiburg passiert einiges, die verstellen verschiedene Umweltrekorde auf und ich fand es, ich, ich gehe gleich näher drauf ein, aber ich fand es mhm. insgesamt ähm, interessant, mal wieder auf Freiburg zurückzukommen, weil Freiburg hat ja schon das, das Klischee der, der Ökostadt, der Umweltstadt, der, der Stadt, die voll ist von Sozialpädagogen, die in äh, Birkenstock-Latschen rumlaufen und so weiter. Genau, aber
0: wir hatten ja dieses Thema letztens schon, ne? wenn ich mich erinnere. Welches Thema? Äh, Freiburg. Da hatten wir letztens auch schon ein Thema, ähm, meine Wirklich? ich. Ja, wo es äh, zum Thema Umweltschutz eine Neuigkeit gab. Deswegen hat es jetzt gerade bei mir ein bisschen geklingelt. So.
1: Hm, ich weiß jetzt gar nicht mehr aus. Aber wie du schon sagst, wir sind ja oft war. Vorreiter. Ja, ich kann ich jetzt Konkret an Freiburg gar nicht erinnern, aber gut, es gibt so viele Sachen, ja, ja vielleicht genau. fällt es mir wieder ein, ist ja auch egal genau, es ist jetzt, jetzt mhm. ist nicht, dass Freiburg jetzt sonst nie vorgekommen wäre, aber es, es ist halt so ein Beitrag über Freiburg allgemein, was da alles passiert. Und ähm, ich fand es interessant, dass äh, tatsächlich Freiburg auch doch noch äh, weiter ist als das Klischee, ja, und an ganz vielen äh, Stellschrauben da eigentlich äh, Gas gibt tatsächlich. Klimaneutral das Gas natürlich, Das ähm, genau, die Redewendung ist ja gar nicht mehr so angebracht, denn so das Gas langsam abgeschafft wird. Also, es fängt an damit, das neue Rathaus, ist weltweit das erste mit Null-Energie-Konzept, kann man sich auch eigentlich gar nicht vorstellen, und 800 Solarpaneelen an der Fassade, das neue Fußballstadion mit der weltweit größten Solaranlage auf dem Stadiondach, obwohl es mhm. sicherlich nicht das größte Stadion ist, also zumindest ist der SC Freiburg nicht der massenmäßig größte Club, wenn auch ein sympathischer. Äh, die Kirche will als erste Diözese in Deutschland den CO2-Ausstoß auf Null senken und ähm, insgesamt will äh, Freiburg schon 2038 klimaneutral sein, wo es Deutschland erst 2045 sein will. Also diese Rekorde werden einfach mal so aufgezählt, aber schon das finde ich eigentlich eigentlich beachtlich und interessant. dass, äh, Also ich wusste nicht, dass da es mit zu so viel Ehrgeiz verfolgt wird.
0: Mhm.
1: Im Westen zieht die Stadt in Dietenbach einen neuen Stadtteil für 15.000 Menschen hoch. Klimaneutral, nichts wird mehr verbrannt. Keine Biomasse, keine Pellets, kein Öl, kein Gas, sondern der ganze Stadtteil wird mit Abwärme aus einem Abwasserkanal Versorgt plus Wärmepumpen und Energie aus Photovoltaikmodulen.
0: Äh, klingt das klingt wirklich spannend,
1: genau? Und nebenher gibt es schon einen äh, Ökostadtteil, wo heißt er, und äh, den, den gibt es schon seit 20 Jahren. Und da ist alles noch <lacht> grüner, <lacht> noch ökologischer und noch fahrradfreundlicher, wie es bei der deutschen Welle, Welle heißt. Quietschbunte Passivhäuser, Solaranlagen auf dem Dach, Wärmekraftwerk genau und auch ein Paradies für, äh, für Kinder, weil es alles eben ruhig ist, verkehrsberuhigt und äh, man äh, erreicht gefühlt alles anscheinend in 400 Metern, was auch sehr praktisch ist. Und äh, genau, dann äh, in der Aufzählung der letzte Punkt noch, den ich wichtig fand, die Zahl der Fahrradfahrer ist auch deutlich gestiegen, passiert natürlich überall in Deutschland, in Freiburg, das es jetzt von 15 Prozent vor 40 Jahren, was natürlich auch schon relativ lange her ist, mhm. auf 33 Prozent oder jeder Dritte fährt jetzt Fahrrad. 33 mhm. Prozent gestiegen. Die Zahl der Autofahrer sank von 39 auf 21 Prozent. Also ähm, nicht schlecht hier, <lacht> Freiburger. Ja, ich
0: ähm, fühle mich gerade ein bisschen angezogen von, <lacht> von diesem neuen Stadtteil und von diesen tollen Passivhäusern ähm können sich das auch normale Leute leisten, da zu wohnen?
1: Das oh, ist ja. eben die Frage. Das scheint so die Kehrseite zu sein, dass es ganz schön teuer wird. Ja, mhm. Also es ist jetzt äh, äh, unter den Top 3 anscheinend, und nicht mehr mhm. weit von äh, München entfernt. Aber ja, genau. Ich weiß nicht, also ich würde jetzt mal sagen, darauf gehen sie in dem Text nicht an, aber ich glaube ja eigentlich nicht, oder ich habe ist auch jetzt gerade in einem anderen Beitrag für die heutige Ausgabe wieder gehört, dass ökologisches Bauen an sich so teuer sein muss, ja. Also du mhm. kannst ja sogar Geld sparen damit. Ich meine, mit Wärmedämmung und Photovoltaik und so sparst du ja eigentlich Geld. Und ähm, Sache ist halt, Freiburg ist halt auch ein schönes, attraktives Städtchen mit einer Mischung aus, ja, es ist nicht zu so klein, aber auch nicht sehr groß. Es ist irgendwie einigermaßen, es ist noch nah an, an Basel und so weiter.
0: Gutes also Wetter. es ist nicht
1: völlig in der, in der Provinz ganz Baden-Württemberg, ist voll von auch Industrie und Gewerbe und so weiter. Das heißt, es geht den Leuten wirtschaftlich gut. Dann, dann kommen da natürlich auch welche, welche hin, die Geld haben einfach.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau, super Wetter noch hier, die Adria des, des Nordens. Ja. Und ähm, klar, solche Sachen, äh, Schwarzwald dran, wunderschön, äh, solche Sachen spielen da natürlich mit rein, von daher äh, würde ich jetzt nicht daraus folgern, dass überall, wo man solche Sachen äh, kopiert oder nach nachahmt, dass es dann alles überall sauteuer wird, ja, so wie es die Befürchtung mhm. ist. Ja einiger Leute, viele Menschen vielleicht auch, würde ich nicht sagen, aber Freiburg an sich ist teuer und man kann äh, ja, eben dann doch nicht einfach mal sich so da einkaufen wahrscheinlich, außer ja. man hat genug Geld, ja. Aber gut, wir müssen es hier in Berlin halt auch <lacht> nachbauen. Wobei ja. Berlin ist auch schon teuer. Ich meine, hier hast du auch ohne, ohne ökologische Modernisierung hast du hier auch, äh, hast du hier auch einen Haufen Geld, ja? Also das so viel billiger ist es wahrscheinlich gar nicht mehr. Von daher mhm. ähm, konzentrieren wir uns auf das, das Angenehme und die, ich glaube, die Wohnungsfrage, Grund und Boden und so weiter, das braucht nochmal eine ganz, ganz eigene Reform. Vielleicht, ja. Das ist dann die, die, nächste, die nächste Wende, die Miet und Wohnen und Eigentumswende. Ja, äh, und da muss ähm, man, Ja, genau. Da muss sehr grundlegend einiges passieren.
0: Ja, jetzt waren wir ja gerade beim Thema Geld und ähm, dass wir uns das wahrscheinlich nicht leisten könnten in Freiburg.
1: Ja, ähm. sehr guter Übergang <lacht> jetzt zum ja, Thema. Ja, da habe
0: ich mir gerade gedacht. Jetzt, wo wir schon beim Thema Finanzen sind, Kannst du ja gleich mal vom nächsten Thema erzählen, denn vielleicht könnte man sich dann doch äh, die schöne Wohnung in Freiburg leisten. Ob es
1: so viel bringt, weiß ich nicht, aber es ähm, hat natürlich miteinander zu tun, genau, weil einerseits ähm, äh, beschweren sich viele zu Recht, dass sie sich, ähm, dass ja, dass manche Wohnungen nicht mehr äh, zu leisten sind, nicht mehr. Nicht mehr kaufbar eigentlich und auch äh, die Mieten viel zu hoch werden. Andererseits äh, beschäftigen sich viele eben auch immer noch viel zu wenig mit Geld und Finanzen, wissen viel zu wenig darüber, verschulden sich teilweise auch relativ kopflos. Ich will nicht sagen, schmeißen das Geld zum Fenster raus, aber ähm, geben das Geld vielleicht auch zu achtlos aus. Insgesamt mangelt es an an Finanzbildung in großen Teilen der Bevölkerung. Ähm, Statistiken halten das fest. Es ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern. Es geht jetzt um Österreich als Land in diesem Fall. Aber es gab ja auch bei uns vor Jahren schon den, den Tweet, von einer, der viral gegangen ist und sehr bekannt wurde von einer Abiturientin, die geschrieben hat, dass ihr ein Gedicht jetzt in ähm, fünf Sprachen, vier oder fünf Sprachen analysieren kann, aber äh, von Geld äh, und Finanzen keine Ahnung hat. Ne? Mhm. Und das ist ja auch irgendwie symptomatisch. Wir hatten vor einigen Folgen, glaube ich, hier im Podcast auch mit äh, unserer Kollegin Jenny schon festgestellt, äh, dass es sehr relevant ist. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder im privaten Gespräch. Auf jeden Fall äh, hat sie auch äh, gesagt, dass sie gern viel mehr darüber wissen möchte und eigentlich ihrer Ansicht nach viel zu wenig weiß über äh, Geld- und Finanzthemen. Und wir haben uns dann vorgenommen, da mal ein Special dazu zu machen und es wird auch kommen. Wir werden dann noch, äh, da werden wir jemanden einladen und das ähm, werden wir vertiefen.
0: Das klingt gut.
1: Aber jetzt erstmal zu Österreich.
0: Ja. Österreich
1: hat jetzt halt, um das zu bekämpfen, eine nationale Finanzbildungsstrategie vorgestellt und ein Teil davon ist der Finanzführerschein in Anführungszeichen, was äh, schon mal super klingt, finde ich. Ja, mhm. also, Damit kannst du dann vergleichsweise sicher und kompetent fahren und dich in den äh, auf den Routen der äh, des Geldes entlang bewegen. Das heißt nicht, dass du den Führerschein machen musst, um dann irgendwelche finanziellen äh, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Also um ein Konto zu eröffnen, brauchst du das nicht. Das wäre mhm. auch irgendwie krass. Ja. Aber du kannst, also es richtet sich vor allem an junge Leute und du kannst halt auf einem Portal, ich weiß gar nicht, ob es schon fertig ist, aber sie arbeiten auf jeden Fall dran. Kannst du diesen Finanzführerschein auf ablegen? Die sagen, die Regierung sagen, sagt dann irgendwie, es kann auch als Referenz im Lebenslauf taugen, als zusätzliches Wissen. Ich weiß gar nicht jetzt, persönlich finde ich das gar nicht so wichtig eigentlich. Oder ich finde es, fände es jetzt wichtiger, dass man selbst irgendwie ähm, sich da weiter bilden kann und dann äh, selber das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich einigermaßen das Wichtigste drauf, ja, weil die verlinken da zu verschiedenen Initiativen und wenn du sonst bei irgendwelchen Initiativen und Portalen mal vorbeischaust, da guckst du halt irgendwie mal, googlest du was, wenn du eine Frage hast oder guckst mal irgendwie zwei, drei Sachen nach und das war's dann, hast du machst ja keinen ähm, umfänglichen Kurs irgendwie und hast nicht den Anspruch, irgendwie jetzt die wichtigsten Sachen abzudecken. Und wenn du dann so eine Art, äh, ja, so eine, so eine Art Kurs machst und dann tatsächlich auch so ein Zertifikat kriegst als Finanzführerschein, ich glaube, dann hast du eher das Gefühl, okay, jetzt, jetzt weiß ich das Wichtigste und dann kriegst du halt auch ein paar Sachen vermittelt, die du dann im Leben wirklich brauchst, ja, und um an Sachen ranzugehen, sei es äh, Steuererklärung oder wie du mit Aktien umgehst und ETFs, Altersvorsorge, privat, das ist ja alles äh, hochrelevant. Und ähm, das fand ich. Interessant. Ja, und in Deutschland gibt es das noch nicht.
0: In Deutschland gibt es erstaunlich wenig in dieser Richtung. Vor allem, ähm, was mich auch immer ein bisschen nervös macht, äh, nicht für Kinder oder zumindest Jugendliche. Weil ähm, da habe ich mir schon selbst mal überlegt, das, das muss ich irgendwie in die Hand nehmen. Und da müsste es äh, irgendwie mal einen Kurs geben oder so. Ähm, weil ich glaube nicht, dass äh, Kinder und Jugendliche äh, bei uns äh, darauf vorbereitet werden, auch äh, wie sie sich ein bisschen Geld mal zur Seite legen können, wie, wie wichtig das später ist. Und die Erwachsenen, ähm, glaube ich, äh, die sehen da auch nicht allzu viel besser aus. Also größtenteils. Es gibt natürlich viele, die da fit sind, aber andere, glaube ich, äh, die wissen auch gar nicht, was sie für Möglichkeiten haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, also in Deutschland ist ja im internationalen Vergleich sehr niedrig, die sowohl, glaube ich, die Quote an an Aktienbesitz besitzt. Also es mhm. ist ja immer die Rede von den, den Sparern und dann haben alle das Geld auf dem Konto und dann kommt Inflation und ist nichts mehr wert. Und gleichzeitig auch die ähm, der Anteil von Leuten, die, die Wohneigentum besitzen, ist auch sehr niedrig. Und nicht nur, weil es so teuer ist, sondern weil die Leute eben äh, meinen, das wäre wäre nicht so wichtig und das ja, das sind ja schon zwei Teile eigentlich davon. Damit könnte man jetzt direkt einsteigen in die Diskussion, weil es natürlich auch immer Ängste und Vorbehalte gibt. Ganz so tief machen wir es aber nicht, das sehen wir uns auch für das Special. Aber ich stimme dir voll zu, also äh, es, es gibt nichts, Ja auch in der Schule gibt es nichts. Das müsste ja in der Schule schon anfangen, zusammen mit vielen anderen äh, Kompetenzen, die vermittelt werden, kochen und was weiß ich, ja, Praxis. Also einfach Sachen.
0: Lebensvorbereitung, Ernährung,
1: genau, ja. äh, gehört halt sowas auch dazu. Und ähm, es ist eine der Fragen, die ich in diesem Special auf jeden Fall dann auch dem Expertin, dem Experten oder der Expertin äh, stellen will: Warum so wenig und äh, wann kann man sich mehr erwarten? Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ähm, was was passieren muss, wo sich was tun muss. Und das nächste Feld, wo sich auch noch einiges tun kann, ähm, ist das Feld der Flüchtlingspolitik. Oh ja. Genau. Ähm, beziehungsweise da hat sich natürlich einerseits viel getan in den, in den letzten Jahren, 2015 zumindest, was die was die Zahlen angeht. Andererseits Inhaltlich hat sich eigentlich immer noch in den letzten, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren und auch davor eigentlich nicht so viel getan, oder? Ich meine, wie lange wird es werden da wird ein Einwanderungsgesetz gefordert und so weiter? Wird auch gefordert, das alles mal ein bisschen aktiver und intelligenter anzugehen? Und, und stattdessen ähm, habe ich das Gefühl, die Politik hat immer nur immer nur Angst eigentlich vor der Bevölkerung, dass die Bevölkerung irgendwie alles nicht will. Und gleichzeitig funktioniert es dann natürlich aber auch nicht so gut. ja? Weil dann wartest du halt bis das nächste Mal was passiert und wieder viele äh, viele Geflüchtete nach Deutschland kommen und dann gibt es wieder einen riesen Aufschrei und dann wird wieder irgendwie improvisiert. Aber es gibt keine richtige aktive Strategie eigentlich. Ja? Und ähm, jetzt geht es hier um einen Beitrag in der Taz. Wo es zwar auch nicht äh, um ein Einwanderungsgesetz an sich und eine äh, Strategie und einen Masterplan geht, aber doch um einen Aspekt, den ich äh, den ich nicht nur wichtig finde, sondern der eigentlich völlig absurd ist, wie er in der Vergangenheit äh, gehandhabt wurde. Mhm. Ging es nämlich darum, ähm, wie viele geflüchtete Kommunen, also kleine Gemeinden, Städte aufnehmen dürfen, und zwar freiwillig. Ja, Aha. und ähm, es, es ist auch so wichtig, finde ich, ähm, darüber zu diskutieren, über solche Sachen, freiwillige Aufnahme, weil es ja sonst in der Diskussion immer nur darum geht, wie viele nimmt Deutschland auf, wie viele muss Deutschland aufnehmen. Ja, pauschal können wir uns äh, 20 Waisenkinder aus dem Flüchtlingslager von Lesbos, das gerade abrennt, wirklich leisten und so oder doch nicht. Also solche bescheuerten Fragen äh, in dieser Größenordnung bescheuert werden dann diskutiert und äh, dann wird immer alles das ganz große Rad gedreht, gedreht, ja. können wir oder können wir nicht und ähm, anstatt dass man sich irgendwie dieses Land mit 82 Millionen Einwohnern und was weiß ich wie viele Städten größeren Kleineren, mittleren Dörfern und so weiter, die auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse haben. Statt, dass man sich das mal ein bisschen genauer anguckt und äh, wir leben ja im Bundesland hier, ja, die auch eventuell unterschiedlich und selbst entscheiden lässt, ja. Und wenn dann welche selbst sagen, sie wollen, sie können äh, Geflüchtete aufnehmen, sie wollen es vielleicht und sie wollen vielleicht noch mehr als es als, ähm, vorgeschrieben ist, als irgendeine starre Quote das sagt dann muss es doch möglich sein, dass die das machen. Ja? Und das liegt jetzt erstmal eigentlich, also für mich das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber in der Vergangenheit hat unser lieber Innenminister Seehofer das halt immer blockiert, so wie es hier in dem mhm. Artikel rüberkommt und ähm, ich meine, man muss jetzt kein Experte auf dem Gebiet der Flüchtlingspolitik sein, um äh, mitbekommen zu haben, wie er doch tatsächlich ähm, Seehofer dann immer wieder versucht hat, auch äh, ja, mehr oder weniger rechte Positionen zu vermit, äh, zu vertreten, um irgendwie da anscheinend aus seiner Sicht nichts anbrennen zu lassen und nicht zu so viel Protest zu, zu ähm, ernten, was auch immer irgendwie verständlich ist. Aber andererseits ist es halt doch irgendwie dann auch stark übertrieben. ja. Ich meine, was, ja. was juckt es denn, die die Leute in, in Görlitz, wenn in Tübingen oder in Flensburg jetzt noch ein paar, äh, ein paar Leute mehr aufgenommen werden ja oder umgekehrt. Ähm, äh, das
0: sind auch immer so, so niedrige Zahlen, das sind dann teilweise so 38 ja, genau. Personen, wo du dir denkst, okay, warum muss man über die diskutieren?
1: Genau, also, auf jeden äh, Fall. Also bei, bei einer Million, wenn sonst irgendwie 100 oder 200.000 kommen im ganzen Jahr fürs Bundesgebiet, dann kommt plötzlich eine Million. Es ist Es ja klar, dass es irgendwie ähm, ja. Verwunderung mindestens auslöst. Aber bei 38 für irgendeine Stadt, was soll es? Und dazu kommt ja noch, das nützt ja auch der Stadt, weil die leiden ja unter, ähm, also die gerade auf dem Land leiden, die dann die Kommunen unter Landflucht und äh, Fachkräftemangel und so weiter, ja. Und wenn du dir dann Leute, ähm, wenn du dir dann aktiv das wünschen kannst und vielleicht dann, und das, damit komme ich drauf zurück, was ich vorher schon angedeutet habe, vielleicht auch in Zukunft mal aktiv sagen kannst, hey, ich bräuchte jetzt eigentlich mal hier paar, was weiß ich, Ingenieure oder so, und dann gibt es in Syrien oder was weiß ich, wo, äh, wo gibt es Ingenieure, die eigentlich gern kommen würden, ja, mhm. dann muss es doch möglich sein, das irgendwie, das irgendwie passieren zu lassen, ja, Anst anstatt immer so, ähm, anstatt da immer so viel in den weg zu stellen wir hatten einen anderen text in squirrel news in einer anderen ausgabe ähm, wo deutlich wurde wie oft auch die bürokratie im weg steht bei solchen bei solchen fragen und äh, wie sehr dann ähm, auch einheimische deutsche wie sehr es oft an, auf die ähm, auf die hilfe von einheimischen deutschen ankommt damit die dann mit zu den behörden gehen und sachen klären und auch oft völlig abstruse Einwände irgendwie äh, entkräften oder sich dafür einsetzen, für Sachen, die irgendwie wenn Zeugnisse angefordert äh, werden, die es gar nicht gibt und was weiß ich noch, Unterlagen. Ähm, Bürokratie steht auch im Weg, genau. Also warum das nicht intelligent machen. Und jetzt, das war jetzt alles <lacht> etwas lange ein. Einleitung. Jetzt sieht es halt so aus, als ob sich das langsam ändern würde. Mit der neuen Ampelkoalition. Es ist alles noch nicht äh, sicher und noch nicht, äh, gibt nichts Schriftliches oder wenig Schriftliches dazu, aber anscheinend ähm, versichern die FachpolitikerInnen, die den äh, Koalitionsvertrag mit ausgehandelt haben, dass es kein pauschales Nein mehr geben wird für die Kommunen, wenn die freiwillig Flüchtlinge aufnehmen können. Das ist mal das eine. Gleichzeitig will die Koalition auch natürlich auch noch andere, die planen auch noch andere andere Maßnahmen und dann, das ist so, das kommt dann unten im zweiten Teil, gibt es auch noch ein Konzeptpapier, ein Projekt und zwar unter der Federführung von Gesine Schwan, die ja auch jetzt mittlerweile sehr bekannt ist und sie okay. äh, ist jetzt Präsidentin im Moment der Via, Humboldt-Viatrina-Governance-Plattform, wie das mittlerweile heißt und ähm, ja, die hat ein Konzept ausgearbeitet, das aus vier Bausteinen besteht, einem europäischen Integrations- und Entwicklungsfonds, aus dem Aufnahmebereite Kommunen bezahlt werden können, kommunale Entwicklungsbeiräte, die die demografischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Gemeinde mit der Integration von Schutzsuchenden zusammendenken ein Matching-System, das die Wünsche der Geflüchteten mit der Situation vor Ort abgleicht und ein Netzwerk, über das sich die beteiligten Kommunen austauschen. Also ohne jetzt darauf noch weiter einzugehen, okay. sowas macht doch mal Sinn einfach. ja? Also man muss es jetzt... Ja, das
0: macht auch ein bisschen äh, einen durchdachten Eindruck.
1: Genau, es ist durchdacht und es ist, man muss es aber gleichzeitig nicht jetzt ähm, bis ins Detail diskutieren, um zu sehen, dass es sinnvoll ist. Ja, Matching-System, wer passt eigentlich wohin? Warum warum es sowas nicht schon lange? <lacht> ja, ja. das gesagt. müsste doch müsste doch Standard sein. Also das ist eigentlich also mehr als zeitgemäß. Ja? Also es ist äh, überfällig, würde ich sagen. Und da kann ja auch niemand was dagegen haben. Und am Ende selbst den Nazis, sage ich mal, die sich beschweren. Ähm, äh, wenn den ihrem wobei meistens gibt es in den Dörfern dann ja oder in den Orten gar nicht so viel gar nicht so viele Ausländer und äh, die haben einfach nicht genug äh, naja, unter anderem nicht genug Kontakt oder zu viele Vorurteile ja. um, aber ähm, es tut am Ende ja allen gut ja wenn wenn irgendwie nicht äh, die Wirtschaft leidet weil es zu so wenig Fachkräfte gibt und so weiter ja also wenn es einigermaßen funktioniert und und floriert äh, hilft ja allen und das Genau. Und das andere, das Netzwerk, über das sich die beteiligten Kommunen austauschen, sowas, es wundert einen auch, dass es sowas gar nicht gibt eigentlich, ja weil ja? das müsste es doch in allen Bereichen eigentlich geben, nicht nur äh, im äh, Bereich der Flüchtlingspolitik.
0: Naja, wir wissen ja, dass Best das mit Practice. dem Austausch zwischen Kommunen... Ähm in Deutschland noch alles ein bisschen hinterher ist. Genau. Und auch mit dem Austausch zwischen, Gesundheitsämtern. zwischen unterschiedlichen Behörden, <lacht> Gesundheitsämtern etc. Ähm, das würde auch noch ein bisschen dauern, glaube ich.
1: Genau. <lacht> ähm, aber ja, also höchst sinnvoll. Man kann nur hoffen, dass es dann auch, dass dann das langsam mal angegangen wird. Ja, Sie will es dann demnächst ja. irgendwie der, der neuen Innenministerin vorstellen. Und das Haupthindernis ist wahrscheinlich, also klar, es muss irgendwie politisch umgesetzt werden und dann muss halt ja irgendwie auch die die Fraktion der der Menschen, die äh, faxt und äh, lieber in ihrem eigenen Silo kommuniziert, als darüber hinaus, <lacht> sage ich mal, die müssen dann halt irgendwie auch erreicht werden, das ist vielleicht sogar so ein kultureller, bürokratischer Wandel, der dann noch, Gebraucht wird. Verwaltungswende ist wahrscheinlich dann die, die nächste dritte, vierte, fünfte Wende, die wir hier, die wir hier brauchen.
0: Ja, richtig. Hin <lacht> zur digitalen Verwaltung.
1: Genau. Digital vernetzt, aber auch ähm, mental irgendwie innerlich äh, fit dafür. <lacht> ja. Es reicht ja nicht, ja. Wenn, wenn da irgendwo ein Rechner steht mit E-Mail-Zugang und der dann nicht ähm, gecheckt wird und die E-Mails nie abgerufen werden. Was ich jetzt auch schon ein paar Mal wieder erlebt habe hier, wenn eine <lacht> Berliner Verwaltung. Ja, genau. Ja,
0: das ist auf dem Weg. Ich habe damit ja momentan auch beruflich zu tun. Ähm, aber wir sind halt in Deutschland. Ne, ganz so schnell geht es nicht.
1: Ja, ja. Aber immer ich
0: will, ich vergessen.
1: Wirtschaftsmacht, Exportnation. Ja, und dann aber äh, Faxgerät benutzen. Ja. <lacht> immer wieder erstaunlich, dass die Maschinen müssen super funktionieren, aber die, die Föderation als Ganzes muss nicht so gut funktionieren. Da, da hat irgendwie haben wir nicht so hohe Ansprüche dran. Aber ja. hoffen wir, dass es sich jetzt, dass sich jetzt etwas ändert. Auf jeden Fall sind die, die Chancen besser als lange zuvor, um es auch positiv wieder zu drehen hier zum Ende der unserer Sendung. Und ähm, ja, ja, ich finde das Modell, das klingt sehr, sehr gut, gut das du da vorangehen. gerade
0: vorgestellt hast. Genau.
1: Ja, sorry, red ruhig weiter. Ja, ja nee, ich
0: wollte nur sagen, also das klang jetzt gut, was du hier gerade vorgestellt hast. Und äh, je nachdem, wie lange das dauert, ähm, wird es ja dann hoffentlich auch umgesetzt und dann können wir auch hoffentlich bald nochmal davon erzählen.
1: Genau, wir bleiben.
0: <lacht> Nachricht, Genau. konstruktive Nachricht.
1: Auf jeden Fall. Wir bleiben am Ball, was den Fortschritt angeht, auf mehreren Bereichen. Schließlich ist ja auch noch genug auf, aufzuholen. Da werden die Nachrichten können die Nachrichten auf den Gebieten erstmal gar nicht ausgehen sozusagen. Ähm, bessere, schlauere Flüchtlingspolitik, mehr Finanzbildung, Finanzführerschein vielleicht auch in Deutschland. Und ähm, ja, Freiburg, was unser unser erstes bzw. letztes Thema war, drittes Thema. Da wird ja jetzt mittlerweile schon sehr viel drüber gesprochen, über die ökologische Erneuerung, aber auch da genau wird's, ist es noch längst nicht alles erreicht, von daher wird es noch auch gute Nachrichten davon geben.
0: Ja, also vielen Dank für diese äh, guten und konstruktiven News, Jonathan. Gerne, gerne. Ähm, man kann sich das Ganze natürlich auch noch anschauen auf ähm, squirrel-news.de und es gibt natürlich unsere wundervolle Squirrel-News-App für äh, jedes Smartphone, für Apple, für Android etc. Und nächste Woche ist die Jennifer wieder am Start und Jonathan natürlich auch. Und bis dahin freuen wir uns, ähm, ja, wenn man schön fleißig in der App liest oder auf der Webseite und äh, natürlich auch gerne was spenden kann.
1: Genau, immer gerne, und? das ist wichtig. Wir erzählen uns ja nur aus genau. Spenden, genau, von daher ja. ohne Spenden gibt es uns gar nicht. Genau, ansonsten hoffentlich bis nächste Woche. Ich hoffe, es kommt nicht wieder eine, eine Viruswelle dazwischen <lacht> oder sonst was alle ansonsten in zwei Wochen. Den Rhythmus haben wir bis jetzt noch einigermaßen geschafft.
0: Sehr schön. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Bis dann.